0: Wissenschaftsradio, Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Er zählt zu den umstrittensten Persönlichkeiten unserer Zeit. US-Präsident Donald Trump. Im nächsten Monat muss er sich den Halbzeitwahlen, den Midterm Elections, stellen. Und zwar am 6. November. 90 Millionen Menschen geben da ihre Stimme ab. Aber wie wird dieser Stimmungsbarometer für Trump ausfallen? Und wie kann die internationale Staatengemeinschaft mit einem so unberechenbaren Präsidenten umgehen? Herzlich willkommen. Ich bin Paul Buchacher und ich begrüße sehr herzlich den Amerika-Experten und Politikwissenschaftler Anton Pelinka. Bei mir ist es mir eine große Ehre. Grüß Gott und guten Tag. Herr Pellinker, nach dem Wahlrecht der USA werden ja alle zwei Jahre ein Drittel der Senatoren und das gesamte Repräsentantenhaus neu bestimmt. Es geht da um 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Zusätzlich wird ein Teil der Gouverneure gewählt und auch die Parlamente der meisten Bundesstaaten werden gewählt. Und derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im Senat. Und das ist eben die Partei, zu der ja auch Donald Trump gehört. Wie könnten denn diese Halbzeitwahlen für Donald Trump ausgehen aus Ihrer Sicht? Was wäre eine erste Prognose? Also
2: angesichts der Ausgangslage und der Erfahrung, dass diese Zwischenwahlen, die Midterm Elections normalerweise eher ein Stimmungsbild gegen den Präsidenten sind, ist alles außer Verluste der Republikaner eine Überraschung. Es wäre eine Überraschung. Die Frage ist also, wie groß diese Verluste sind. Äh, Im Senat gibt es eine ganz knappe Mehrheit, da könnte der Papierform nach äh, eine Rückkehr einer demokratischen Mehrheit sein, aber äh, das mindert diese Prognose. Äh, der Großteil der Senatoren, die immer ein Drittel der 100, die im November neu gewählt werden, sind Demokraten, die ihren Sitz verteidigen. Mhm. Das heißt, auch wenn die alle gewinnen, ist das noch nicht der notwendige Zugewinn von zwei Sitzen. Mhm. Das heißt, bei den Senatswahlen würde auch ein bescheidener Gewinn der Demokraten noch nicht ausreichen, um die Mehrheitsverhältnisse umzudrehen. Aber es ist möglich. Im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit der Republikaner etwas größer. Hier müssten die Demokraten ungefähr ein Dutzend Sitze oder mehr gewinnen, um die Mehrheit zu erreichen. Das ist möglich. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass das Ergebnis ist, dass in einer Kammer im Repräsentantenhaus die Demokraten die Mehrheit bekommen, die Republikaner aber in der anderen Kammer, etwa im Senat, die Mehrheit behalten. Das ist aber durchaus im Sinne einer gewissen Tradition in den USA. Das ist auch Teil der Checks and Balances. Mhm. Das heißt, die Verfassung der USA, die ja ungemein stabil ist, ja geradezu so strukturkonservativ, soll sicherstellen, dass keine Institution, weder der Präsident, noch der Senat, noch das Repräsentantenhaus allein die Geschicke des Landes bestimmen können. Die Vorwahlen haben ja schon ergeben, Herr
1: Professor Pelinka, dass viele Kandidaten mit Nähe zu Trump antreten, was die republikanische Seite betrifft. Bei den Demokraten sind es wiederum viele, die schon länger zum politischen System, zum Establishment gehören. Und es sind noch nie so viele Frauen bei solchen Midterms, bei solchen Halbzeitwahlen dabei gewesen. Woran könnte das denn liegen, dass sozusagen auch mehr und mehr Frauen hier vorkommen? Verändert sich da
2: gerade was in der amerikanischen Gesellschaft? Das ist der Fall. Freilich ist das jetzt nicht ein Beginn der der mit der Wahl von Donald Trump zusammenhängt. Trump hat vermutlich durch seine Positionierung, äh, durch sein Image dazu beigetragen, dass ein schon seit länger feststellbarer Trend mehr Frauen in der Spitzenpolitik sich noch beschleunigt. Mhm. Äh, vor 40 Jahren hat es eine Frau im Senat gegeben und die war deswegen im Senat, weil sie faktisch das Erbe ihres populären, aber verstorbenen Mannes angetreten hat. Heute sind äh, 20 Prozent und mehr in beiden Kammern des äh, Kongresses und das wird sich vermutlich noch steigern, aber Beschleunigungseffekt die Person Trumps, die für besonders politisch engagierte, in der amerikanischen Diktion liberal engagierte, also in der europäischen Diktion links organisierte Frauen, besonders ärgerlich war, also er provoziert geradezu mhm. solche Frauen, das hat beschleunigend sicherlich gewirkt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Frauenanteil in beiden Kammern des Kongresses steigen wird.
1: Ist es ist so eine prominente Kandidatin, die picken wir heraus, weil wir das Bild, die sofort im Kopf haben, nämlich sex die schauspielerin ja Nixon, die hat sich bei den Vorwahlen gegen den amtierenden Gouverneur von New York Go. nicht durchsetzen können. Welche Bedeutung haben denn diese Halbzeitwahlen, Herr Professor? Es zeigt sich eben, dass sich äh, oft nach zwei Jahren einer Präsidentschaft sozusagen äh, dann das genau ins Gegenteil verkehrt, dass eine Euphorie plötzlich verschwunden ist, dass es sozusagen äh, dann auch Verluste für einen amtierenden Präsidenten geben könnte und die Demokraten könnten, wenn die Wahlen für sie erfolgreich ausgehen, vieles verhindern. Um was ging es da sozusagen? Wo könnten die Demokraten? dann
2: blockieren, was
1: Trump natürlich nicht zu Recht sein kann, nicht?
2: In der Gesetzgebung sind beide Kammern des Kongresses gleich. Mhm. Das heißt, ein Gesetz braucht die Mehrheit in beiden Kammern. Das heißt, es würde genügen, wenn die Demokraten nur in einer Kammer die Mehrheit haben, ja. dass sie da Gesetzesvorhaben, die vielleicht vom Präsidenten kommen, aber durch den Kongress müssen, ja. dass die gestoppt werden könnten. Das heißt, für die Gesetzgebungsvorhaben des Präsidenten würde eine Einzige, die Mehrheit der Demokraten in einer Kammer schon eine schlechte Botschaft sein. Ja. Der Senat hat darüber hinaus bei dem nicht das Repräsentantenhaus noch weitere Rechte, etwa die Bestätigung von Nominierungen des Präsidenten, insbesondere und nicht zufällig besonders wichtig wahrgenommen, die Bestellung von Mitgliedern des Supreme Courts, des obersten Gerichtshofes, der mhm. aber gleichzeitig auch das ist, was wir in Europa einen Verfassungsgerichtshof mhm. nennen würden. Da ist nur der Senat zuständig und wenn da die republikanische Mehrheit kippt, wäre das zusätzlich zu Blockierungen im Gesetzgebungsverfahren ebenfalls eine wesentliche Einschränkung der Macht des Präsidenten. Wie sehen Sie denn den Umstand, Herr Professor, dass es zunehmend Fake,
1: also falsche Profile, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken wie Facebook gibt, die diese Wahl ja auch sehr beeinflussen? Wir hatten das ja schon damals bei der eigentlichen Wahl Trump sozusagen, wo es massive Vorwürfe gegeben hat, vieles sei hier gesteuert worden, vieles sei falsch berichtet worden über die sozialen Netzwerke. Wie sehen Sie das Problem dieser Fake-Profile, die sozusagen Stimmung für oder gegen etwas machen?
2: Ja, es gibt natürlich schon eine Tradition des Dirty Campaigning ja. schon früher, aber diese neuen, die sogenannten sozialen Medien sind auch hier ungeheuer beschleunigend, mhm. verstärkend ähm, und das liegt letztlich an den Wählerinnen und Wählern. Ob sie bereit sind, solche locker hingestreuten äh, Bemerkungen über Schmutzwäsche bei einem Kandidaten, einer Kandidatin ernst nehmen oder nicht. Das heißt, ich würde vereinfacht sagen, es liegt an der Reife. Der Wählerinnen und Wähler, mhm. wie sehr diese sozialen Medien auch im Sinne der Verfälschung von Fake News hier Wirkung haben. Nach dem vermutlich größten Datenskandal in der Firmengeschichte
1: im Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 will Facebook künftig mehr Abstand zu Wahlkämpfern haben. Heißt es, es werden keine Mitarbeiter mehr in die Wahlkampfbüros entsendet, hat Facebook mitgeteilt. Statt der persönlichen Unterstützung will Facebook künftig über ein Online-Portal die Wahlkämpfenden bei ihrer Arbeit unterstützen. Wie sehen Sie denn diese Ankündigung haben Sie das Gefühl, dass es eher ein Lippenbekenntnis Wollen Sie sozusagen erst Fakten sehen, wie dieser Wahlkampf, dieser midterm Elections Wahlkampf dann letztlich wirklich verlaufen ist.
2: Ja, es ist Neuland, das hier betreten mhm. worden ist und weiter betreten wird. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die. Äh, Motive in der Facebook-Machtzentrale aussehen. Mhm. Aber Facebook muss natürlich aufpassen, wenn es wahrgenommen wird, mhm. als einseitig verzerrend zugunsten mhm. einer bestimmten Partei eines bestimmten Kandidaten, dass das insgesamt für Facebook von Nachteil ist. Das heißt, Facebook muss darauf Wert legen, ausgeglichen, balanciert, in dem Sinn neutral bezogen auf die Kandidaten und Parteien zu wirken. Wenn dieses Image verloren geht, hat Facebook den Nachteil. Wie diese Balance hergestellt werden wird, und da ist eben der Begriff Neuland wichtig, mhm. das ist nicht nach einem bestimmten Rezept wie etwa äh, hier bei dem ORF oder so hier ja. ausgleichend. Ja. Äh, mhm. Da gibt es Erfahrungswerte, äh, gegen die kann man ab und zu auch äh, verletzen, aber insgesamt weiß man, wie das aussehen soll. Die sozialen Medien, am Beispiel Facebook, haben eben hier eine neue Dimension eröffnet und es ist notwendig, hier klare Spielregeln zu entwickeln, um hier die Glaubwürdigkeit Information sicherzustellen.
1: Was würden Sie denn sagen, Herr Professor, aus Ihrer Sicht als Amerika-Experte, wie hat sich denn Amerika, die Vereinigten Staaten, wie haben sie sich denn entwickelt unter Donald Trump? Man liest viel sozusagen über eine gestiegene Zahl an sozialen Verlierern, über eine gestiegene Zahl an Menschen, die drogenabhängig sind. Ist das sozusagen mit Trump gekommen oder hat es das immer schon gegeben? Hat es Verschärfungen in manchen Bereichen gegeben aus Ihrer Sicht?
2: Also wir dürfen nicht Trump überschätzen. Ja. Äh, Trump hat natürlich keinen erkennbaren Einfluss auf äh, das Ausmaß der Drogenabhängigkeit. Mhm. Das ist ein amerikanisches Problem. Es kann sein, dass die Art und Weise, wie Donald Trump damit umgeht, schlecht ist für die versuchte Beherrschung mhm. solcher negativer mhm. Entwicklungen. Mhm. Aber äh, Trump ist dann bestenfalls, oder schlimmstenfalls besser gesagt, der Verstärker. Solche Entwicklungen. Mhm. Was Trump aber besonders befördert, das ist die Polarisierung, die politisch-gesellschaftliche Polarisierung in der Gesellschaft. Es ist in den USA heute sehr schwer, nicht eindeutig gegen oder eindeutig für Trump zu sein. Zwischentöne, Differenzierungen sind immer Weniger möglich, das geht auch übrigens quer durch Familien. Mhm. Diese Polarisierung hat zugenommen, ist aber auch nicht unbedingt Neuland. Wenn wir daran denken, die Situation kurz vor dem Rücktritt von Richard Nixon, mhm. die war mindestens so polarisiert und mindestens so explosiv. Aber wir können natürlich nicht mit Sicherheit sagen, ob die amerikanische Demokratie diese von Trump beschleunigte Polarisierung äh, sicher überstehen wird. Ich halte es für wahrscheinlich, aber Garantien gibt es natürlich nicht. Mhm. Stichwort
1: Nixon, da fällt natürlich auch ein prominenter Name, nämlich der des amerikanischen Enthüllungsjournalisten Bob Woodward, der sozusagen damals schon diese Nixon-Watergate-Affäre aufgedeckt hat. Und in seinem aktuellen Buch Fear, Trump in the White House, also zu Deutsch Angst, Trump im Weißen Haus, wird eben Trump als wütender, als gestörter, ignorant eigentlich dargestellt, der sich vollkommen der Kontrolle der Mitarbeiter entzieht. Das Weiße Haus sei ein Ort des Chaos und Trump dränge ständig zu Aktionen, die schwere Konflikte zur Folge hätten. Dadurch befindet sich das Weiße Haus ständig im Zustand und eines Nervenzusammenbruchs heißt es da. Unter anderem soll er gefordert haben, den syrischen Machthaber Assad umzubringen. Lasst uns Assad verdammt nochmal töten. Lasst uns ganz viele von denen töten, sollen einen Telefonat gerufen haben. Wie sehen Sie sozusagen denn dieses Enthüllungsbuch? Wirbelt das derzeit sehr viel Staub auf und könnte ganz entscheidend sozusagen auch die Midterm-Elections beeinflussen?
2: Es könnte sein, aber ich bin da skeptisch. Mhm. Das Bob Woodward-Buch wird von denen, die ohnehin massiv gegen Trump mhm. sind, als Bestärkung ihrer Position gesehen mhm. und für die, die massiv für Trump sind, ist es Teil dieser Lügenkampagne mhm. des liberalen Establishments gegen den Präsidenten, der die Stimme des Volkes ist, was immer dann das Volk ist. Mhm. Das heißt, ich vermute, Woodward bestärkt vorhandene Positionen, aber in einer Kopf-an-Kopf-Situation kann natürlich hier schon die Einflussnahme auf 0,5 Prozent Swing als Voters, also die, die sich noch nicht festgelegt haben, sehr wohl auch wichtig und sogar entscheidend sein. Also Woodward bestätigt vorhandene Meinungen. Die einen haben immer schon gewusst, seit der Wahl, jedenfalls von Donald Trump, mhm. dass das ein völlig undisziplinierter und in ihrer Wahrnehmung auch völlig unqualifizierter, gefährlicher Präsident ist. Mhm. Und die anderen fühlen sich ebenso bestärkt in der Meinung, dass Trump das Establishment, das, äh, die Eliten, mhm. die Gebildeten mhm. in den großen Städten an der Ost- und an der Westküste provoziert hat und die wehren sich nun mit Falschmeldungen, mit Lügen, mit Lügenkampagnen. Das heißt, Woodward ist wichtig, aber ob er wahlentscheidend ist, mhm. Da mache ich zunächst einmal ein großes Fragezeichen.
1: Also sehen Sie auch dieses Buch von Stormy Daniels, dieser Pornodarstellerin, mit der US-Präsident Trump eine Affäre gehabt haben soll, was nicht gänzlich nachgewiesen ist. Ähm, sehen Sie das auch sozusagen, das kann sozusagen zwar ein, ein, ein Mosaikstein sein, muss aber auch nicht wahlentscheidend sein, dass dann Frauen sagen, na, wenn sich der so aufführt, will ich ihn natürlich diesmal nicht
2: sozusagen, oder? Ja, die Wahlentscheidung ist immer die Summe von Mosaiksteinen. Das heißt, es kann ein Mosaikstein den Ausschlag geben, in so Insofern macht natürlich die Strategie der Demokraten, so viele Mosaiksteine zusammen Sinn. Ob dann die Summe aller Mosaiksteine wahlentscheidend ist, das werden wir erst in der Nacht nach der Wahl wissen. Genau so ist es. Wo würden Sie denn sagen, Herr Professor, bei welchen Gruppen hat Trump
1: denn das Vertrauen gehalten oder halten können oder sogar ausgebaut? Und bei welchen hat er es eher verspielt? Wen hat er eher enttäuscht von seinen wichtigen Wählern, von seinem Stammpublikum
2: sozusagen? Er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit bestärkt die Präferenz mhm. weißer, und ich betone weiß im Sinne der amerikanischen Diktion, ja. mhm. äh, weißer Männer ohne höhere Bildung, mhm. die hier zwischen der Ostküste ist gleich Atlantik und der Westküste mhm. ist gleich Pazifik leben, mhm. einschließlich der Arbeiterschaft, weil er kann argumentieren, er hat durch seine Politik der angedrohten und begonnenen Handelskriege, eine Politik der Autarkie, der Abschottung des amerikanischen Marktes, äh, mitgeholfen, dass die Aussichten etwa der amerikanischen Automobilindustrie im globalen Wettbewerb besser werden. Da hat er offenkundig gehalten. Ich halte es für entscheidend, wie weit die Verluste bei dieser der vielleicht erstaunlichen, knappen Mehrheit unter den weißen Frauen, mhm. ob die noch hält. Mhm. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass es bei den midterm elections ja nicht direkt um den Präsidenten, sehr wohl mhm. nur indirekt, aber eben nur indirekt um den Präsidenten geht. Es kann sein, dass irgendein Senator, der für die Republikaner kandidiert, der aber gerade in seinem Auftreten Frauen gegenüber anders wirkt und anders ist als Donald Trump, diesen möglichen negativen Effekt für sich in seinem Staat wieder aufhebt. Das heißt, Trump ist ganz wichtig, aber er ist nicht alles bei der midterm
0: election mhm. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Herr Professor, wie sehen Sie denn dieses aktuelle Säbelrasseln und Anführungszeichen zwischen den USA und China? Immer wieder ist da, was Zölle auf Waren betrifft, von einem Handelskrieg die Rede. Äh, schneidet sich Trump damit ein bisschen ins eigene Fleisch oder bestärkt ihn das eher im Land, weil er den starken Mann gibt, der sich von einer großen Nation wie China, einer aufstrebenden Nation, nichts bieten lässt? Anführungszeichen?
2: Ja, es ist, äh, er bestärkt äh, die Meinung einer bestimmten Wählerschicht, die man mhm. fast schon als Kernwählerschicht der Republikanischen mhm. Partei seit Trumps Wahlerfolg sehen können. Ähm, äh, ein starker Mann macht Amerika wieder stark, womit er unterschwellig gesagt wird, seine Vorgänger hätten Amerika schwach gemacht, mhm. Mhm. Äh, was sehr anzuzweifeln ist, diese mhm. Wahrnehmung. Aber äh, er streckt natürlich diejenigen ab, die vielleicht äh, differenzierter sehen, dass der Beginn von Handelskonflikten ähm, eine Lose-Lose-Situation schafft. Mhm. Mhm. Das heißt, alle Beteiligten... Seit das nun China und die USA, sei das die EU und die mhm. USA, mhm. letztlich sind alle dann Verlierer, mhm. während hier eine Politik der schrittweisen Öffnung der Märkte, Freihandelsabkommen, hier eine Win-Win-Situation schafft. Das ist natürlich schwerer zu vermitteln als die Aussage, äh, wir stoppen den Billigimport von deutschen Automobilen mhm. oder den Billigimport äh, von chinesischen äh, intelligence produkten und fördern damit die amerikanischen Produkte. Das ist sozusagen einfacher darzustellen als der Hinweis auf die komplexen Zusammenhänge, dass wenn wir anfangen Zölle zu erhöhen, dann machen das die anderen auch. Und dann zum Beispiel könnten Zölle auf Importe aus China dazu führen, dass einfach die amerikanischen Konsumenten dafür zahlen müssen. Der Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen, dem
1: Menschenrechtsbeirat der Vereinten Nationen, sind das aus Ihrer Sicht Medienthemen, die eher außerhalb der USA halt groß gespielt werden und die in Amerika gar nicht so brisant wahrgenommen werden, weil dort die Menschen ganz andere Themen beschäftigen? Also schafft es das Mediensystem Trump sozusagen, es gibt ja ihm sehr nahestehende Sender, wie wir wissen, das sozusagen so auszublenden, dass diese Themen gar nicht
2: durchdringen? Ja, es ist auch wieder ein Puzzle. Mhm. Es ist äh, das Isolationistische an Trump. Mhm. Mit der Präsidentschaft Franklin D. roosevelts hat eine Ära begonnen der zunehmenden Involvierung der USA mhm. äh, mit der Weltpolitik. Mhm, das hat sich dann in der Nachfolge Roosevelts äh, besonders dann niedergeschlagen in dem Bündnis mit Europa und Japan. Mhm. In einer Bündnispolitik, die den amerikanischen Akteuren Rechte und Pflichten gibt. Und mhm. Trump... Äh, hebt nun die Pflichten in den Vordergrund, schiebt sie in den Vordergrund und äh, neigt dazu zu übersehen, dass die Amerikaner, wenn sie zum Beispiel hier sagen, wir wollen nicht immer nur äh, zahlen für die Europäer, dass er damit er ja auch amerikanische Einflussmöglichkeiten aufgeben könnte. Also das spielt auch eine Rolle, aber wahlentscheidend äh, ist äh, nichts allein, mhm. Aber jeder Faktor kann in Summe mit anderen wahlentscheidend mhm. sein.
1: Wie kann eine eine Staatengemeinschaft mit einem sehr unberechenbaren Präsidenten umgehen, der heute das twittert und morgen wieder das und übermorgen vielleicht wieder etwas ganz anderes? Das ist doch sehr, sehr schwierig. Oder täusche ich mich in dieser Wahrnehmung? Also meine Wahrnehmung ist, dass es unter Obama noch berechenbarer war, als es derzeit ist,
2: nicht? Ja. Ja, Obama war der Inbegriff der Berechenbarkeit, mhm. der Rationalität, der Nüchternheit. Vielleicht hat der Präsident der Europäischen Kommission gezeigt, was man tun kann, wenn mhm. man mit Donald Trump zusammenkommt. Mhm. Er ist äh, vor einigen Wochen in die USA gereist mhm. mit dem erklärten Ziel, die drohenden Zölle auf europäische Autoimporte zu verhindern. Mhm. Mhm. Und äh, Jean-Claude Juncker hat äh, Trump sozusagen äh, durch ein Angebot hier gewonnen für sich, mhm. indem er gesagt hat, äh, sinngemäß. Mhm. Du hast Probleme, dass China nun antwortet auf deine Zollpolitik, indem sie Zölle auf ihr landwirtschaftlich Exporte der USA. Die USA sind ein gewaltiger Landwirtschaftsexporteur, mhm. dass die das hochschrauben. Wir sind bereit hier die Produkte, die du nicht mehr in China verkaufen kannst, in Europa zu nehmen. Mhm. Nun ist das ein bisschen absurd, mhm. denn der Präsident der Europäischen Kommission kann ja nicht bestimmen, wie viele landwirtschaftliche Produkte europäische Importeure kaufen. Aber allein die Gäste hat dazu geführt, dass nun plötzlich ein amerikanischer Präsident der davor noch die Europäische Union als Foe, also als Feind, bezeichnet hat, mhm. nun plötzlich von seinem Good Friend Jean-Claude zu sprechen begonnen hat. Das heißt, man kann diese Unberechenbarkeit oder in einer Bemerkung, die nicht bestätigt ist, aber nicht ganz unplausibel ist, eines engen Mitarbeiters, der hat eigentlich die Herangehensweise eines Zwölfjährigen, das kann man ja auch nützen für sich. Und mhm. das hat Jean-Claude Juncker offenbar sehr gut gemacht.
1: Mhm. Also, sich eine Wendehalspolitik zum Vorteil machen,
2: kann man das so zuspitzen? Oder? Eine Neigung zur Irrationalität, zur Spontaneität, mhm. zum Reagieren auf unmittelbare Impulse, die alle nicht in ein logisches, in sich geschlossenes mhm. Konzept passen. Mhm. Was soll man sonst tun, wenn man an europäischer Politik ist? Mhm. Wir in Europa können ja nicht bestimmen, wer Präsident mhm. der USA ist. Wir müssen mit. Donald Trump leben, zumindest bis äh, 2020, vielleicht auch bis 2024. Wir können uns den Präsidenten nicht aussuchen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, der Präsident ist. Welche außenpolitische Bilanz würden Sie
1: denn zu dem ziehen, was Trump bisher gemacht hat? Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Weltpolizei USA sich zunehmend verabschiedet, dass diese America-First-Politik Amerika zuerst mehr und mehr wird und dass das mit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran ein Zeichen dafür ist, dass sich der Weltpolizist USA eher zurückzieht. Teilen Sie diese Einschätzung? oder?
2: Wenn es das heißt eher zurückzieht, ja. Ja. Aber zum Beispiel hat Trump ähm, in Aussicht gestellt, ich mache hier drei große Fragezeichen mhm. dahinter, mhm. dass er in Polen, einem NATO-Partner, mhm. der sich äh, von Russland bedroht fühlt, ja. dass hier die amerikanische Militärpräsidenz verstärkt wird, das widerspricht ja eigentlich der isolationistischen Tendenz. Mhm. Das heißt, diese Tendenz des Rückzuges ist eine Tendenz, die nicht in sich schlüssig auf alle äh, angekündigten unter alle verkündeten Maßnahmen mhm. von Trump passt. Mhm. Aber insgesamt ist es eher ein Rückzug. Vielleicht war so etwas wie ein möglicher Erfolg der Außenpolitik das Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator. Mhm. Mhm. Wenn hier tatsächlich auch Taten folgen, mhm. Wenn es nur Rhetorik bleibt, dann wird das ein Bumerang werden. Das mhm. wird man dann Trump vorhalten, mhm. dass er sich so freundschaftlich mit äh, einem totalitären Diktator verständigt. Das ist rechtfertigbar, mhm. wenn es dann etwa zum glaubhaften Ausstieg Nordkoreas aus der ottomanen Rüstung führt. Mhm. Wenn es dazu nicht führt, wird das Trump noch äh, in den nächsten Jahren sehr zu schaffen machen. Mhm.
0: Wissenschaftsradio. Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW. Am 6. November finden
3: die Zwischenwahlen die sogenannten Midterm Elections in den USA statt. Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle. Passend zu diesem Thema sitze ich jetzt gerade in einer waschechten American Bar am Salzkries, nämlich in Dinas, nach Dean Martin benannt und habe mich getroffen mit einem echten Amerikaner in Wien. Hallo Mark Peters.
4: Schönen guten Abend. Freut mich, da zu sein mit dir.
3: Wenn du jetzt hier in dieser American Bar sitzt, Bilder von Louis Armstrong, von Dean Martin, kommt da ein bisschen Heimweh auf. Wie
4: ist das für dich? Naja, es gibt viele Amer Amerikas, nicht? Und ähm, gerade
3: diese Ambiance äh, ruft für mich keine, <lacht> keine solche Heimweh-Gefühle. Äh, Wir fokussieren heute auch ein bisschen über die Wahlen. In den USA sind, stehen die Zwischenwahlen an, die sogenannten Midterm Elections das ist ein Thema, was die ganze Welt beschäftigt. Diese Wahl, wie beobachtest du die aus deiner Sicht? Ich tue schon meine
4: Stimme abgeben, also auch als also Abstentee, also im Ausland. Ich finde es immer wichtig, dass man unsere Anspruch auf Wahlrecht doch in Anspruch nimmt. Aber so, die Amerika ist wirklich, ist wirklich gespalten, nicht? Also es, es gibt, was mich so betrübt, ist, es gibt so viel Hass.
3: Manipulationsvorwürfe gab es bei den letzten Wahlen. Das war eher in Richtung Facebook. Wurden da von Russland äh, Einschaltungen geschalten? Das ist die große Frage, die die Wahl zugunsten der Republikaner entscheiden sollte. Wie hast du, hast du das auch verfolgt? Ich
4: habe es nicht wirklich verfolgt. Ich gehe davon aus, dass es fast unmöglich ist, heutzutage mit den Informationen, die wir erhalten von gängigen Medienquellen, einen wirklich Intelligenten, wirklich zu wissen, was ist los in der Welt? Ich, ich,
3: ich weiß es nicht. Eine Zeitschrift wie die New York Times zum Beispiel, die recherchieren ja ordentlich, oder? Die haben ja den Anspruch, lernt man da nicht aus deiner Sicht, was passiert?
4: Scheinbar, scheinbar schon. Also ja, natürlich, es ist ein altehrwürdige und glatt, ja, mhm. mit, mit irrsinnigen Ressourcen. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich habe ich und nicht nur ich, also jetzt andere Quellen, die ich beziehe, die haben große Zweifel über die Wahrhaftigkeit oder die, inwieweit
3: es gelenkt wird. Ne? YouTube-Stars erreichen ein Millionenpublikum. In Wien sind jetzt fünf bekannte YouTuber in eine WG gezogen, darunter Selina Blockstar, Daniel Fieler. Wie siehst du denn diesen Einfluss von... Influencern, die jetzt eher so Unterhaltung machen auf solchen Plattformen wie YouTube, was ganz viele junge Menschen auch schauen, ähm, ja, was glaubst du, haben die vielleicht auch so einen Einfluss auf, auf Politikverständnis? Ich glaube, ich
4: glaub, dass die Millennials äh, irrsinnig viel bewirken können, nicht? Der erste Beispiel dafür ist die Parkland High School, wo diese fürchterliche Schießerei gewesen ist und die, die einfach echt auch gestanden um, um eine, eine junge Frau herum echt nach Washington gegangen. Also die haben, die haben echt, echt was bewirkt. Hm? Aber ob, ob, ob die Bloggers... Weil ich meine, das ist das Problem, es gibt so viele hochwertige Unterhaltung, dass man einfach die, 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 die Vogelstrauß-Wirkung hm?
3: Was würdest du dir vielleicht wünschen für dein Herkunftsland, für die USA, in welche Richtung es gehen könnte?
4: Was würde ich mir wünschen? Das, 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 das Dialog, das Gespräch miteinander, dass man, dass man wirklich aufhört mit dieser Schwarz-Weiß-Malerei. Das ist, ist, es geht nicht. Ne? Es geht heutzutage 21. Jahrhundert. Wir müssen miteinander auskommen. Ne?
3: Ja, dann danke Marc Peters. Gerne. gern geschehen. Ja.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Wie könnte denn eine Welt nach einer Amtszeit von Donald Trump aussehen? Ich weiß, das ist sehr eine gewagte Frage, Herr Professor Billinker, aber wie wäre eine Welt sozusagen, die Amtszeit von Herrn Trump geht zu Ende und es kommt jemand Neuer oder eine Neue, vielleicht ist dann die Zeit reif für eine Hillary Clinton, für eine Präsidentin erstmals? schauen wir mal. Wie könnte eine Welt dann beschaffen sein aus Ihrer Sicht? Wagen Sie eine kleine Prognose?
2: Eine Prognose, die auf einer Wahrscheinlichkeit beruht, es wird trotz Trump nicht zu also einem schweren ökonomischen Crash kommen mhm. in der Weltwirtschaft, in den USA. Das heißt, es wird relative Stabilität geben. Das ist die Voraussetzung. Mhm. Wenn die nicht stimmt, sind Prognosen überhaupt nicht sinnvoll ja. vorstellbar. Mhm. Wenn das stimmt, rechne ich mit einem Pendelschwung, mhm. wie es eben nach äh, George W. Bush Barack Obama gegeben hat, wie es nach Barack Obama und Donald Trump gibt. Mhm. Ob das eine Frau sein wird, ist möglich. Mhm. Ob das eine Demokratin sein wird, ist dann wahrscheinlich, aber auch nicht sicher. Mhm. Es kann auch ein republikanischer Pendelschwung genau. in den Inhalten stattfinden. Mhm. Äh, aber wir dürfen insgesamt, und das ist ja auch die Grundlage meines relativen Optimismus, mhm. die Macht des amerikanischen Präsidenten, nicht überschätzen. Mhm. Er ist eingebunden in die Checks and Balances. Er kann ohne den Kongress sehr wenig tun mhm. und er kann ohne den Verfassungsgerichtshof ebenfalls sehr wenig Weichen stellen. Denn der Verfassungsgerichtshof ist ja im System der USA derjenige oder die Instanz, die die rechtlich, verfassungsrechtlich so schwierig vorzunehmenden Verfassungsanpassungen macht. Das heißt, der Präsident ist eingebettet, der Präsident scheint so mächtig zu sein, aber seine Macht ist eben begrenzt und insofern kann auch ein Präsident der Unberechenbarkeit, der destruktiven Spontaneität, so würde ich das nennen, wie Donald Trump, unter der Annahme einer grundsätzlichen weltökonomischen Stabilität mhm. äh, nur begrenzt Schaden stiften. Ich würde gerne mit Ihnen noch gegen Ende des
1: Gesprächs auf die Österreichebene kommen, Herr Professor Pelinka, denn äh, wir haben 100 Jahre Österreich im November. Ein großes Thema ist immer wieder Waldheim und gerade ist im Kino der Film Waldheims Walzer zu sehen. Eine Doku von der Ihnen sicherlich bekannten Ruth Beckermann über den früheren umstrittenen Bundespräsidenten Kurt Waldheim. Sie haben, das habe ich in einer Broschüre gelesen, in den 1980er Jahren an der Aufarbeitung der Affäre um Waldheim ja mitgearbeitet. Gearbeitet. Wie haben Sie denn diese spannungsgeladenen Jahre um Waldheim
2: erlebt damals? Der Fall Waldheim war ein Katalysator, mhm. er hat das gezwungenermaßen herbeigeführt, was auch ohne Waldheim nur etwas langsamer mhm. gekommen wäre, äh, nämlich, dass Österreich hier äh, die offizielle Amnesie aufgibt, mhm. die Amnesie, die davon ausgibt, zunächst in der richtigen Beobachtung Österreich als Staat hat es zwischen 1938 und 1945 nicht gegeben, mhm. die dann nicht mehr begründete Schlussfolgerung, nicht mehr logische Schlussfolgerung, mhm. daher müssen wir uns mit diesen sieben Jahren eigentlich auch gar nicht besonders und schon gar nicht besonders kritisch zu beschäftigen. Mhm. Das ist zusammengebrochen, der Hauptgrund war nicht Waldheim, der Hauptgrund war, dass eine junge Generation, eine damals in den 80er Jahren junge Generation nicht mehr die Tapus gehabt hat, die die ältere Generation gehabt hat, die eben lieber nicht darüber reden wollte, was zum Beispiel man am am 15. März 1938 am Heldenplatz in mhm. Wien gemacht hat, äh, warum man eigentlich hier zunächst so optimistisch war, dass der sogenannte Anschluss gut ist für Österreich, äh, warum vielleicht auch der Großvater in der NSDAP war. Mhm. Alles das ist ähm, eher verdrängt worden. Mhm. Eine junge Generation hat sich mit dieser Frage weniger persönlich betroffen gefühlt mhm. und konnte daher mit einer gewissen Offenheit und auch einer rationalkritischen Offenheit umgehen. Mhm. Und dann kommt ein Präsidentschaftskandidat, der das quasi nicht begriffen hat, dass der Generationenwechsel mhm. mehr Offenheit verlangt und der tut so, als wäre das kein Thema. Und dann ist er eingeholt worden von der Ambivalenz seines Narrativs. Mhm. Insofern ist Waldheim quasi... Persönlich fast schuldlos zum Handkuss gekommen, mhm. also typische Österreicher, mhm. der bis 38 für Schuschnigg, ab 38 nicht gegen Hitler, mhm. wie weit er für Hitler war, ist er bis heute etwas offen, mhm. dann nach 45 plötzlich schon wieder für Österreich war und dann hohe Funktionen im diplomatischen Dienst und in der österreichischen Politik übernommen hat. Das heißt, Waldheim als Überlebungskünstler, mhm. der deswegen so gut überleben konnte, weil kritische Fragen an ihn nicht gestellt wurden bis 1986 mhm. und er selbst auch keine kritischen Fragen gestellt hat. Mhm. Herr Professor, noch eine persönliche Frage. Sie sind ja
1: in der Pension. Welche Pläne haben Sie? Reizt Sie ein neues Buchprojekt? Womit
2: wollen Sie sich gerne befassen? Auf welchen Feldern wollen Sie sich gerne betätigen? Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich insofern in Pension, als ich keine institutionelle Lehrverpflichtung mhm. Fulltime habe. Mhm. Ich werde noch da oder dort unterrichten, etwa an der mhm. Diplomatischen Akademie mhm. in Wien. Mhm. Ich habe im Vorjahr eben angesichts des 100. Geburtstags der Republik Österreich ein Buch über die gescheiterte Republik Österreich mhm. 1918 bis 1938 geschrieben. Ich vermute, ich bin noch nicht am Ende meiner publizistischen Produktivität, aber ich habe konkret momentan, kein oder vielleicht noch kein Buchprojekt. Mhm.
1: Würde Sie denn äh, sozusagen die Nachzeichnung einer Präsidentschaft eines Donald Trumps reizen, wenn man Ihnen das anbieten würde? Oder?
2: Mich würde das sehr reizen. Es ist nun das Problem. Mhm. Darauf warten ja schon dutzende amerikanische Star-Autoren und aha, Autorinnen aha, ja, ja, ja. in der Politikwissenschaft, was mich natürlich besonders interessiert. Ja aber auch in der Publizistik oder in dem Grenzbereich, den etwa Bob Woodward so mhm. verkörpert. Mhm. Das heißt, von Österreich aus das zu machen, mhm. noch dazu, ich behaupte, ich kann fließend Englisch, aber mhm. ich spreche nicht perfekt Englisch, mhm. da in Konkurrenz zu treten, ist schwierig. Mhm. Und ein sozusagen populärwissenschaftliches Buch nur für den österreichischen mhm. Markt zu schreiben, mhm. das reizt mich nicht. Okay. Also eher nicht Trump, die USA werden für mich immer ja. ein ganz wichtiger Fall der Beobachtung, wie Demokratien sich entwickeln, sein. Aber wie gesagt, ich habe noch keine konkreten Pläne. Okay,
1: aber ich denke, die kommen ganz sicherlich noch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch bei Professor Anton Pellinka.
0: Alles Gute. Dankeschön. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Alle Infos unter enjoyradio.at